0: سلام دوستان پیش سیما هستم و در هفتمین قسمت پادکست رد پای پاییز به شما عزیزان امروز به خیر میگم امروز 22 نومبر سال 2020 مصادف با اول آذر ماه سال 1399 در یک عمر غربت نشینی چیزای خیلی جالبی رو یاد گرفتم مثلا اینکه زندگی همش مبارزه است به خصوص اگر در غربت و چالشهای تفاوتها و تضادها باشی که دیگه واویلا امروز میخوام یکی از اون چالش‌های رو باهاتون هاتون در میون بذارم که سالها با هاش رفتم و هنوز هم درگیرشم در دوبه وقتی بچه ها به سن مدرسه رفتن رسیدن انتخاب سختی پیش روم بود اینکه چه مدرسه ای برن و به چه زبونی درس بخونن اونجا ما مدرسه ای ایرانی داشتیم مدرسه ای که دقیقا همون کتاب ها و پروتکل‌های آموزشی آموزش پرورش ایران درش رعایت می شد. مدارس انگلیسی امریکایی و عربی هم داشتیم اینو می‌دونستم که دیگه هیچ وقت برای زندگی کردن به ایران بر نمی گردم. میدونستم بچه ها توی این جامعه برای مطرح شدنشون باید انگلیسی رو عمیقاً بدونن. و میدونستم که انگلیسی رو خوب حرف زدن با مدرسه رفتن و دروس رو به انگلیسی خوندن و ادبیات کلاسیک و حتی ادبیات محاوره انگلیسی رو بلد بودن چندتا مقوله جدا از همه. دوستایی داشتم که با بچه هاشون از نوزادی تو خونه هم انگلیسی حرف می زدن. که وقتی مهده کودک میرن از بچه های دیگه عقب نمونن. من فکر نمی کردم است. من می‌خواستم بچه‌هام فارسی حرف بزنن. فارسی بخونن. دلم میخواست بچه‌هام فارسی بلد باشن. خلوت دل من اشعار فارسیه. چطور میتونم اونو از بچه هایم دریخ کنم؟ من با حافظ آشق میشم، با مولوی نماز میخونم، با خیام مینوشم، با سعدی میاندیشم و با شاملو به جنگ ظالمان علیه انسانیت میرم. آشقانه لحظات خالیم رو باهاشون پر میکنم. همیشه سعی میکنم چند تا بیت مهم از هر شاعری رو از بر باشم که به موقعش بتونم ازش استفاده کنم و توانایی ادبیمو نشون بدم. از وقتی بچه ها خیلی کوچیک بودن فارسی رو کاملاً صحیح باشون حرف میزدم و از استفاده از کلمات ادبی معنیدار دریغ نمی کردم. با این پیش زمینه ذهنی تصمیم نهاییم رو گرفتم و بچه ها رو به مدرسه فارسی یا همون مدرسه ایرانی گذاشتم. از ابتدای تحصیلشون نذاشتم از انگلیسی غافل شد. معلم سرخونه انگلیسی داشتن و در کلاس ها و مجامع مختلفی که ممنوع از بچه هایی که فقط انگلیسی حرف میزدن و عمدتا هندی و به ندرت عرب بودن شرکت میکردن. دوستی دارم که شاعری فریخته، نویسندهای زبرده است، شناس و سیاسی آبزیرکاهیه. یادش بخیر همه فنحریفه و من همیشه همه جا ازش استفادهی بهینه هینه یه روز که بچه ها رو بهش معرفی کردم ازم پرسید بچه ها مدرسه ایرانی میرن؟ گفتم آره و براش توضیح دادم که هدفم چیه و بعد از کلاس پنجم می خوام مدرسهشونو رو عوض کنم. آی کشید و گفت از خونه رونده و از همه جا مونده. کنجکاف شدم و ازش خواستم که بیشتر برام توضیح بده. گفت حتما خلوت دل رو تو به بچه نمیدی؟ همونطور که پدر و مادر تو بهت خلوت دل ندادن اونا برای خودشون به هر حال خلوت دلشون رو پیدا میکنن تو در واقع میخوای خلوت دل مشترک باهاشون داشته باشی که معلومم نیست چقدر موفق بشی با جا, به جا کردنشون از این محیط به محیط دیگه از این مدرسه به مدرسه دیگه فقط بچه رو که در دوبه خواه نخواه با فرهنگ ایرانی خانواده به اندازه کافی درگیر تناقضات هستند رو بیشتر دوچاره تناقض کنی. و ادامه داد که مراقب باش. چند تا خیلی مهم مراقبی ازشون میگیری. در مدارس ایرانی نه به ما کار گروهی یاد دادن و نه به بچه های تو یاد میدن. در حالی که دنیای امروز با تیمورکینگ به نتایج عالی میرسه، آموزش و پرورش ما هنوز قادر نیست این علم رو در چهارچوب تعالیمش بگنجونه. اونجا فقط بچه ها رو آچار فرانسه هایی بار میارن که از هر علمی نه اندکی بلکه زیاد میدونن. اما نه کار گروهی بلدن و نه میتونن از علمشون استفاده کنن. در واقع علم کاروردی رو یاد نمیگیرن. با فشارهای علمی نچندان متناسب با سن و سال بچه ها، یه مش فرمول تو مغز بچه ها می بدون اینکه یادشون بدن کجا و چطوری ازشون استفاده کنن. بذارید اینجا یه خاطره مرتبط رو براتون تعریف کنم. وقتی بعد از سالها پسرم رو از مدرسه ایرانی به مدرسه امریکایی منتقل کردم ماها میگذشت و میدیدم که اصلا درس نمیخونه. مره با معلماش در تماس بودم و خیلی ازش شریف میکردم تا اینکه اولین نمراتشون که اومد با تعجب دیدم همه نمره ها رو A و A پلاس گرفته. رفتم ادرسهشون با معلمش صحبت کردم. متد درسی متفاوت بود و فشاری که به بچه هم میومد خیلی کمتر بود. اما بازم تا این حد من در تمام طول سال کتاب و دفتر و دست پسرم نایده بود. با هاش صحبت کردم و ازش پرسیدم گفتم تو الان جا, جا شدی فکر میکنی وضعیت چطوریه چطوره که تو بدون اینکه هیچ درسی بخونید بهترین نمراتو میگیری بقیه یه بچه ها در چه وضعیتی هستن؟ گفت آخه مادر من تمام این درس ها رو خیلی فشرده تر و خیلی سخت تر سه چهار سال پیش توی مدرسه ایرانی خوندم اینا فکر میکنن من خیلی باعث دادم. ولی واقعیتش اینه که من همه اینا رو خوندم، امتحان دادم، نمره بد گرفتم، بعد نمره متوسط گرفتم، بعد نمره خوب گرفتم. و الان اینجا هم. پیش خودم فکر کردم مثل اینکه بعد از دیپلم تو رو بشونن توی مدرسه راهنمای به هر حال دوست فهمم ادامه داد هیچ از خودت سال کردی که چرا ورزش های انفرادی ما مثل کشتی و وزن برداری از والیبال و بسکتبال موفق ترن؟ فوتبال قضیهش فرق میکنه باید اقرار کنم که تا اون موقع هیچ وقت اینجوری نگاش نکرده بودم یادم افتاد به روزنامه دیواری هایی که تو مدرسه باید گروهی انجام میدادیم و همیشه یکی از بچه ها که پدر و مادرش فعالتر بودن روزنامه دیواری رو آماده میکردن و اسم بچه خودشون رو اول می نوشتن و حتی گاهی برنگتر و اسم مارم زیرش می نوشتن. خیلی وقتا میشد که من روزنامه دیواریمون رو اولین بار با بقیه بچه‌ها روی دیوار میدیدم. تا وقتی که خودم نقش همون والدین فعال رو بر بچه هام در مدرسه ایرانی بازی کردم. خیلی سعی کردم که نذارم این اتفاق بیفته، بارها از معلمشون خواهش کردم که در انتخاب بچه ها برای همگروه شدن، دقت بیشتری بکنن اما هر بار این انتخاب به اشتباه انجام میشد معلماشون بدون توجه به نزدیک یا دور بودن مکان زندگیشون و حتی توجه به سلاائق و تواناییهاشون اونا رو انتخاب میکردن و توی گروه جا می‌دادن در حالی که میشد با شناخت بیشتری از بچه ها و یک کمی توجه بیشتر این معضل رو حل کرد یه چیز دیگه اون شب بهم گفت که موضوع بحث امروزمه. گفت در مدارس ایرانی بچه ها رو به این باور می که ما ایرانی ها از همه ملت های دیگه برتریم. ما تاریخ داریم. پیشینه داریم. و با تاریخی داریم. و اونقدر پیش میرن که باورمون میشه که از بین همه آدم ها که خودشون اشرف مخلوقات هستند ما از همه بهتریم. از هندی های پاپتی بهتریم، از افغان های آواره بهتریم، از عرب های که دیگه خیلی بهتریم و اله آخر. وقتی این نوع تعلیمات در کشور خودمون اتفاق میفته نهایت باستابش افغان ستیزی و عرب ستیزی میشه. اما اگه قصد برگشتن و زندگی در ایران رو نداری در واقع به نوعی داری جلوی پیشرفت بچه ها می‌گیری. میگیری یه عمر تو مغزشون فرو میکنن که ما از همه بهتریم اما بعدا میرن جایی شروع به کار کنن که رئیسشون هندیه یا عربه یا هر جای دیگه نمیتونن بپذیرن نمیتونن با این واقعیت کنار بیان که از یه عرب دستور بگیرن و به یه هندی گزارش بدن اکثرا یا در مراحل اولیه کار بیرون میان و یا رشدشون خیلی کمه چون با غرور و نخوت ملیشون با بقیه برخورد میکنن. در مدارس ایرانی اونقدر که یاد میدن به ایرانی بودنت و به ایرانی های ناماور افتخار کنی بهشون یاد نمیدن که به جایی برسن که ایران بهشون افتخار کنه. تمام شب رو به حرفاش فکر کردم. همه رو درست میگفت با تمامی عشقی که به تاریخ و فلسفه و ادبیات فارسی داشتم از منانم که رستنب و پهلبان خسته شده بودم اون موقع خودمم آنچنان دیده بازی نداشتم و با پذیرش تمام صحبتهاش باز روی تصمیمم پافشاری کردم و بچه ها برفتن به مدرسه ایرانی ادامه دادن اما صداش همیشه تو گوشم بود هر وقت از ایران بر بچه ها حرف میزدم آخرش اضافه میکردم با تمام این اوصاف مهم اینه که جایگاه الان ما کجاست الان چه کاریم الان کشورمون در چه وضعیتیه یا توضیح میدادم که دونستن تاریخ فقط به درد این میخوره که شما آیندتون رو با تجربیات گذشته بسازید این غرور ملی کار دستمون میده میگفتم که اگر گفتههای هزاران سال پیش کورش الان منشور حقوق بشره جایی برای افتخار نداره اون وقت افتخار داره که ببینیم چقدرش توی کشور خودمون پیاده میشه چقدرش توی زندگی خودمون پیاده میشه به جای اینکه برای یه اتفاق که تولد ما در ایرانه و خودمون هیچ دخل و تصرفی درش نداشتیم به بالیم به چیزهایی که خودمون باعث شدیم افتخار کنیم و عکسش هم صادقه شرمنده بودن برای زادگاهت و اینکه کدوم کشور یا کدوم شهر یا کدوم روستا به دنیا اومدی یک شرمندگی کاملا غیرمنطقیه که متأسفانه بین مردم ما به شکل یک عرف ناعادلانه رواج پیدا کرده لازم نیست مدال آور ورزشی باشیم یا رتبه اول المپیادهای علمی رو داشته باشیم تا ایران بهمون به افتخار کنه. کافیه تلاش کنیم درست کار باشیم و بهش برسیم. تلاش کنیم راستگو باشیم و این اتفاق در زندگیمون بیفته و به اون چیزی که خودمون به دست آوردیم ببالیم. هم کورش میتونست جای دیگهی به دنیا بیاد و هم ما میتونستیم جای دیگهی به دنیا بیاد. مثلا ما برزیل به دنیا میومدیم و کورش بنگلادش. به چی میخوایم افتخار کنیم؟ به اینکه بر حسب اتفاق ما در همون سرزمینی به دنیا اومدیم که کورش به دنیا اومده؟ بر حسب اتفاق من در شهری به دنیا اومدم که حافظ به دنیا اومده جای افتخار داره اگه توی یه خانواده ثروتمند به دنیا بیای افتخار نداره که در شرایط خوب زندگی کنی ماشین خوب سوار بشی خونه خوب داشته باشی و به ثروت باباجونت ببالی وقتی میتونی به خودت ببالی که خودت ارزش رو داشته باشی، تلاش کنی، محیط زندگی مناسبی رو برا خودت فراهم کنی و به دنبال به راه بیفتی و به جایی برسی که بگی من تونستم. خسته شدم بس که ما ایرانی ها بدون زهره درک از واقعیت های موجود اجتماعیمون فقط به تاریخ و گذشتهمون افتخار میکنیم. خیلی قشنگه خیلی پسندیده است که تاریخ رو بدونیم تمام نقطه ها و نقاط قوتمون رو بدونیم و بتونیم در حال از تجربیات گذشته برای ساختن آیندهمون استفاده کنیم به قول بزرگی که میگفت بر سکوی حال بیستیم گذشته را نظاره کنیم و آینده را بسازیم اما مفهوم غرور ملی تو کتم نمیره غرور و نقفتی بیجا که باعث عقب افتادگی و ضلالت بیشترمون میشه بله من ایرانیم، کشورم شهرم هموطنانم همشهریامو دوست دارم کشورم و شهرم جزئی از هویت منه اما این تفکر و اندیشه که ما ایرانی ها به خاطر داشتن تاریخ و تمدن کهن از بقیه مردم جهان برتریم باهوشتریم، زیباتریم خوش تریم فقط باعث رکود و عقب افتادگی فرهنگی در کشورمون میشه همونطور هم که شده تازه با خودمون هم مشکل داریم تهرانی ها, ها رو آدم حساب نمیکنن افخن که جای خود دارن یادم یه بار از شیراز به تهران رفتم. فرودگاه مهربات سوار تاکسی شدم میدونستم که فاصله رو که دارم میرم باید پصد تومن پرداخت کنم ولی راننده تاکسی بهم گفت که اجرتش هزار تومنه با این مسئله مشکلی نداشتم. سوار که شدم ازم پرسید از کجا میای؟ گفتم شیراز پخی زد زیر خنده گفت پس کاکو شیرازی هستی از خندش خوشم نیومد گفتم آره شیرازی هم چطور مگه مشکلی داره همه باید بیان تهران زندگی کنن گفت نه خانم تو رو خدا تهران پر از شهرستانیا شده همون شهر خودتون بمونید ارسر رو بیشتر از این به ما تهرانیا تنگ نکنید با عصبانیت گفتم مگه خلیم شهر گل و بول بلبلونو ول کنیم بیایم تهران توی این هوای آلوده و راننده تاکسیای پر حرفش معلوم بود از حرفم جرش در اومده بود و با تمسخر بهم گفت آره من اگه خندیدم واسه این بود که ما تهرانیا به شیرازیا میگیم عبدالله و بازم خندید بهش گفتم میدونی چیه تصمیم داشتم به جای 1000 تومن که تیکرده بودیم بهت انعامم بدم و 2000 من چون دیدم که اگه بهت انعام بدم میگی عبدالله بود و کلا سرش گذاشتم همون حق تو که بیشتر از پونست تومن نیست بهت میدم تا دیگه اینقدر از اینکه ننه بابا تو تهران به دنیا آتا آوردن و در یه روستا تو افریقا به دنیا نیمدی ننازی وقتی پیاده شدم پونست من رو انداختم جلوش و خودم رو برای دوا و حتی کلانتری آماده کردم با عصبانیت گفت از اول طی کردم هزار تومن. گفتم اگه یک کلمه دیگه بیشتر حرف بزنی پلیس رو صدا میکنم. نمیدونم چه ریگی تو کفشش بود که از پلیس ترسید و گازشو گرفت. و وقتی داشت میرفت سرش رو از پنجره بیرون آورد و فریاد زد. فلکه گازو کجایست ابتالله؟ نمیدونم کی بهشون یاد داده که بگن فلکی گازو. هیچ شیرازی فلکی گازو نمیگه. اگه بشه فشار بر احساب و ناراحت شدنها رو با واحد پول اندازه گرفت البته با این حرکتش حتی شاید بیشتر از 1500 ناراحت ناراحتم کرد از این جلوتر بریم گذشته از اینکه به هر کدوم از همشهری یه انگ ضعف زده شده مثل شیرازی ها تمبلن، اسفهانی ها ترکا و لوراک خرن، رشتی ها لاعبالی همونطور که توی ایران به دنیا آمدن نباید باعث افتخار باشه. توی تهران به دنیا اومدن و توی شهرستان به دنیا اومدن هم نباید مایه افتخار یا باعث شرم ساری باشه. تازه خیلی وقتا میشنوی که میپرسن بچه کدوم ای، بچه سعادت آبادی؟ بچه شمرونی؟ بچه فردوسی؟ بچه توپخونه از ما میپرسن؟ بچه باغناری؟ بچه قصر و دشت؟ بچه پوز سنگاری؟ بچه دراز کازه بیایید به خودمون رحم کنیم و افتخار به کجای بودنمونو برداریم و به جاش افتخار به دستاوردهای خودمون رو جایگزین کنیم. چند وقت پیش توی یکی از پادکست‌های مورد علاقم داشتم یه مصاحبه رادیویی رو گوش می دادم خانمی که در یک محله پایین شهر به دنیا اومده بود، خجالت می‌کشید که دوست پسرش رو که با خانواده برای خواستگاری می‌خواستن بیان خونشون رو دعوت کنه. و وقتی که دوست پسر فهیمش متوجه میشه بهش میگه که اصلا برای مهم نیست که کجا به دنیا اومدی. مگه تو دخل و تصرفی در محل تولدت داشتی؟ برای مهم اینه که الان چی هستی؟ چه دستاوردهایی داشتی؟ چه اهدافی داشتی که بهشون رسیدی؟ و به دنبال چه رویاه ها و آرزو داری میدویی؟ خانمی که از محل تولد شرمنده بود با این طرز تفکر متحول میشه. و از بقیه هم میخواد که به جای قضاوت کردن روی مردم با عناوین ملیتی یا شهریتیشون به شخصیت خودشون توجه کنند. در زمانی که ما زندگی میکنیم جدا باید از استفاده کردن از کلماتی مثل پشت کوهی، دهاتی، شهرستانی خودداری کرد. فاکتورهای دیگه توی زندگی هست که بشه روشون انگشت گذاشت و بشون توجه کرد که بیایید کاری به کار محل تولده هم دیگه نداشته باشیم درم میخواد وقتی که میخوام از ایران و ایرانی بگم بتونم از یه ایرانی بگم که هر جا ظلم ببینه بدون توجه به ملیت مظلوم سکوت نمیکنه. یه ایرانی که هر جا نیازمند ببینه بدون نگاه کردنش به محل تولد در شناسنامه‌اش دست یاری دراز میکنه یه ایرانی که براش فرق نمیکنه کجا به دنیا اومدی. به همه ها به اندازه هموطنای خودش احترام میذاره و اهمیت میده به سلامتی همه اون ایرانی هایی که به جای اینکه به ایرانی بودنشون ببالن این امکان رو به ایران میدن که بهشون بباله. این قسمت از پادکست رو به پایان میرسونم و به امید اینکه بتونم هر زودتر با قسمت دیگه از پادکست رد پای پاییز در خدمتتون باشم شب و روزتون رو به خیر میگم و به امید آرامش امنیت و رفاه در سرزمین مادری.